0: Read, Read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Es gibt Frühstück, Jan. Juhu. Ein ganz besonderes Frühstück, nämlich das Frühstück eines Stinktiers. Okay, ich nehme das Juhu zurück. <lacht> was könntest du dir vorstellen? Was äh, frühstückt ein Stinktier?
0: Oje, oh oje. Oh <lacht> Biologie ist so gar nicht meine Stärke. Ameisen oder. Schon auch größere Tiere tatsächlich. Aber es, es gibt da diesen Comic, glaube ich, wo ein Stinktier besser riechen möchte und deswegen immer ganz viele süße Sachen Achso,
1: okay. Das ist nicht süß, ist schon die richtige, ist schon die richtige Spur. Das Stinktier... Das unser Frühstück uns heute beschert, kommt aus einem Kinderbuch. Das ist ein Tipp, den uns Marei geschickt hat. Dachs und Stinktier von Amy Timberlake. Es geht um einen Dachs, der wohnt ganz allein in einem großen Haus von seiner Tante Lula. Und er ist Steinforscher. Der sitzt den ganzen Tag in diesem Haus und beobachtet und analysiert Steine. Ein stein Und dann klopft es und vor der Tür steht sein neuer Mitbewohner. Das stinkt hier. Und diese neue WG, dieser völlig unterschiedlichen Typen, ist zum Piepen. Der Dachs ist eher so ein Einzelgänger mit seinen Steinen und das Stinktier ist eher so ein Reder, Talkative, so ein People Person, so. Er kocht und backt und klappert in der Küche und er macht eben Frühstück. Die literarische Vorspeise Hallo, ich bin Daniel Kaiser Und ich bin Jan Ehlert Wir sind Kulturredakteure beim NDA Und äh, wir essen, wir lesen und wir schlafen Und wir lieben das Ganze Und das ist eben unser Podcast Eat, Read, Sleep, der das Lesen feiert Und heute in unserer ersten Sendung im neuen Jahr Feiere ich dieses tierische Kinderbuch Mit dem Stinktierfrühstück Und Jan, keine Angst, ich reiche dir mal rüber Was ja, gibt es, es?
0: ich versuche schon mal zu riechen oh. Mit geschlossenen Augen mal gucken. Es hm, riecht nach Gebäck. Ja, und jetzt kannst du die das Augen sieht öffnen. Aus. Oh, es sieht aus wie ein paar schöne, gut gebackene Muffins. Gut gebacken klingt es, als ob
1: es zu so scharf ist, aber die haben noch eine ganz gute nein, nein, die haben eine sehr eine, gute Konsistenz, Konsistenz und, Farbe. und Farbe. Also wie nach einem Malleurlaub sind die gebräunt. Wunderbar. <lacht> hm,
0: wäre jetzt nicht das Frühstück, was ich essen würde. Bist du so ein
1: Muffins-Süßfrühstücker? Ich bin eigentlich eher ein Süßfrühstücker in Maßen. Muffins eher nur an hohen Feiertagen im Brunch-Segment eher so als Nachtisch. Aber das entscheidet das hier macht Muffins zum Frühstück. Und das stinkt hier sagt, auch Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und auch Kerzen gehören zu einem richtigen Frühstück dazu. Die Weil hast du jetzt aber
0: nicht dabei. hier. Die habe
1: ich jetzt nicht dabei. Also das darf ich, glaube ich, aus Feierschutzgründen irgendwie nicht. Da würde uns hier der Betriebsschutz des Norddeutschen Rundfunks aufs Dach steigen. Ja, und das stinkt hier, das macht dem Dachs am ersten gemeinsamen Morgen ein Frühstück mit diesen Erdbeer-Zimt-Muffins. Ich lese mal ein paar Sätze vor. Die Luft, die Dachs umgab, war voller Gerüstung. Herzhaft und süß, gebuttert, getostet gegrillt. Wenn er eine Katze gewesen wäre, hätte er sich am liebsten in all den Düften gewälzt und dabei Freude, Freude gejubelt. Es folgten der versprochene heiße Frühstückskakao und ein Korb voller erdbeer Ein ganzer Korb voll. Und das ist ein äh, ja Erdbeer Zimt Muffins Aha. nach einem Rezept von unserem Edrees Sleep Küchencoach Marco mhm. mit also habe ich mich Erdbeeren gesenkt. sind das hier drin Erdbeeren sind das drin. dann muss ich jetzt ja doch mal probieren frische Erdbeeren im, Im Januar winter, im Januar nein das geht auch mit TK sozusagen dass das funktioniert auch ich war noch im Supermarkt mhm. und habe gesagt ja ich weiß es ist winter aber haben sie frische Erdbeeren und dieser vorwurfsvolle vernichtende Blick der Verkäuferin hat mich doch sehr sehr
0: still werden lassen mhm.
1: Du bist nicht still, wie der Dachs.
0: Nein, es schmeckt so lecker, aber es ist wieder eines dieser gefährlichen Essen mit lauter kleinen Krümeln, die einem in die Luftröhre kommen können. Ist es ist so also trocken, ich doch, Achso, nein, nein, nein. Es war nicht als, nicht als Kritik. Ah, ah. Es schmeckt sehr
1: lecker. Es schmeckt sehr lecker. Ja, normalerweise reicht man dazu einen Frühstückskakao, den habe ich dir tatsächlich jetzt vorenthalten. Also wir haben uns heute mal auf den Zimt Erdbeermuffin mhm. beschränkt.
0: Wie könnte man besser starten ins neue Jahr als mit einem gesunden, leckeren, reichhaltigen Frühstück. Und mit diesem Buch, Marei,
1: die uns das geschrieben hat, die schreibt, das ist eine wunderbare Freundschaftsgeschichte, herzerwärmend, witzig und dazu noch wirklich liebevoll illustriert. Das Buch, schreibt sie, passt perfekt zu eurem Podcast, denn das Stinktier ist ein begnadeter Koch, unbedingte Empfehlung. Und ich muss sagen, wirklich ein tolles Buch, ich, das im, ich bin ja jetzt kein Kinderbuch-Experte und ausgewiesener Fan, habe mich ja von Katharina ein bisschen anstecken lassen. Und dieses Buch habe ich im Bus gelesen, war unterwegs mhm. und ich war so vertieft, dass ich meine Haltestelle verpasst habe. Also es war man hat hm. mich die ganze Zeit wie ein Honigkuchenpferd unter der Maske... Grinsen sehen sozusagen, mit einem Erdbeer-Zimt-Muffin-Grinsen. Und das Buch ist ganz toll, auch zum Vorlesen geschrieben. Pling macht die Ukulele, klick, klack, schnappen die Schlösser zu. Und das ist auch für Vorleser lustig, also nicht nur für Kinder. Amy Timberlake, Dachs und Stinktier, 140 Seiten bei CBM erschienen. Ist auch, ist für Kinder ab sechs, aber auch für, ich sag mal, für Endvierziger ganz gut geeignet. Deutsch von
0: Uwe Michael Kutschan. Klingt nach einem tollen Gegenprogramm zu dem Buch, was wir auch zu Beginn dieses Jahres gelesen haben. Die Bestseller-Challenge. Er hat es wieder getan. Sebastian Fitzek hat einen neuen Psychothriller rausgebracht. Playlist heißt er. Die 15-jährige Feline ist verschwunden. Seit einem Monat fehlt von ihr jede Spur. Dann plötzlich erhält ihr Vater einen Hinweis. Findet Feline angekettet in einem Kleinlaster, in einem Transporter, will sie befreien. Doch dann klingelt ein Telefon, das auf dem Boden liegt. Der Vater geht ran und verlässt danach das Auto ohne seine Tochter. Er lässt sie zurück. Was könnte also schlimmer sein, was kann er da gehört haben, was schlimmer war als der Gedanke, sein Kind zu verlieren? Mit dieser Frage startet Sebastian Fitzek in diesem neuen Thriller, in dem Fitzek vier Leser, zu denen ich, muss ich gestehen, bis jetzt nicht gehöre, auch viele alte Bekannte wieder treffen. Alexander Zorbach, ein Privatermittler und Alina Grigoriev, eine blinde Physiotherapeutin, die bereits in dem Roman »Der Augensammler« und »Der Augenjäger« auf den Spuren eines psychopathischen Serienkillers waren. Und die beiden machen sich jetzt auf die Suche nach Verlin und stellen bald fest, ihre Playlist auf ihrem MP3-Player, die kann man online einsehen, die wurde aktualisiert nach ihrem Verschwinden. Und zwar mit Titeln, die eigentlich gar nicht Verlins Musikgeschmack sind. Ist das also eine geheime Botschaft, die sie zu der Entführten bringen kann? Daniel Fitzek ist ja bekannt für seine spannenden, aber auch grausamen Romane. Das war jetzt für dich der dritte Thriller in Folge, den du lesen durftest in der Bestseller Challenge nach Jussi Adler Olsen und der Grossmann hatte ich denn dieses Buch stärker abgeholt als die beiden anderen? Was soll ich sagen? Ich fühlte mich gut unterhalten.
1: Wo Fitzek draufsteht, ist Fitzek drin. Das rumst, das hat Tempo, das ist radikal, das geht zur Sache. Du hast es gesagt, das ist nichts für zartbeseitete. Aber lache mich aus, Jan. Ich fand's spannend. Allein dieser an das Anfangsszenario. Der Vater sieht in diesem Lieferwagen vor der Tür seine entführte Tochter und bekommt diesen Anruf und hört etwas, was noch schlimmer ist und muss seine Tochter zurücklassen. Da will ich doch wissen, wie es weitergeht. Und das ist schon, es sind immer nach jedem Kapitel fast zuverlässige Cliffhanger, fast schon ein bisschen schematisch bei jedem zweiten Kapitel. Mit bebender Unterlippe flüsterte sie ein einziges kurzes Wort. Ja, um Himmels Willen, was ist denn das für, für ein Wort? Man will natürlich wissen, worum es geht, aber ich muss sagen,
0: ich habe das in einem Rutsch durchgelesen. Ich habe jetzt vor Schreck erstmal einen großen Schluck, <lacht> großen Biss Muffin <lacht> nehmen müssen. Also... Ich gebe dir recht. Im Vergleich zu den anderen beiden Büchern ist das ein deutlicher Fortschritt. Was noch nicht viel heißt. Was? Genau. Das, das ist das. Aber was noch nicht. Nein, nein, nein. Also natürlich weiß er, wie man es macht. Ja. Und diese überraschenden Sprünge, diese überraschenden Kliffhänger. Also es geht dann auch ganz anders weiter, als man denkt. Das ja. ist mir mehrfach passiert. Ich ja. dachte, wow, das hätte ich jetzt ganz anders erwartet. Das ist klar ein bisschen schematisch, das ist aber gekonnt und das ist, da merkt man das Handwerk. Mich hat diese Idee der Playlist ziemlich genervt, muss ich sagen, weil ich diesen Mehrwert nicht verstehe oder vielleicht ist auch an mir vorbeigegangen. Das Buch macht ja viel Werbung damit, dass das Besondere ist, es gibt diese Playlist wirklich, man kann sich die 15 Lieder anhören. Ich habe das dann auch brav gemacht, es erschließt sich mir überhaupt nicht. Also da wird etwas aufgehypt und auch die Idee mit der Playlist ist eine, die irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil das in ein so verkopftes, wirres Spiel übergeht, wo ich irgendwann raus war. Aber man muss ja das schon heißt, sagen,
1: diese Playlist, die ist, ähm, das muss man vielleicht doch erklären, da haben bekannte deutsche Sängerinnen und Sänger, also Musikerinnen und Musiker, Songs extra für diesen Thriller geschrieben. Also der Fitzek ist an die offensichtlich angetreten und hat gesagt, ich plane das, habt ihr Lust, dann einen Song zu schreiben. Und dann haben so Namika, Johannes Oerding, Tim Bensko, die haben alle für ein Kapitel sozusagen sagen, einen Song geschrieben und die gibt es wirklich und die kann man sich dazu anhören. Und ich habe auch auf dem Sofa gelegen habe gedacht, na hörst du mal an, mhm. aber das hat jetzt mein Horizont jetzt nicht maßgeblich erweitert, also es hätte auch ohne die Mucke funktioniert.
0: Ja, sogar besser, weil es bekommt ja. so eine Schieflage. Man mhm. ist dann plötzlich bei der Musik und sucht nach Anspielungen, die in den Titeln passen könnten, ständig kommt einem in den grausamsten Szenen, kommt ein ein Song von Johannes Oerding plötzlich in den Kopf. Das fand ich unglaubhaft. Das hat mhm. mich eher gestört, weil die Playlist, wenn man ehrlich ist, am Ende auch gar keine so große Rolle spielt. Mhm. Sie ist ein kleiner Hinweis, sie führt dann... Nicht ich zu habe, viel verraten. Nein, ich werde nicht zu viel verraten, aber die und die Musik an, sich, die spielt Rolle, die ja. Musik an ja. sich spielt offenbar eine große Rolle, aber irgendwie auch nicht wirklich. Und diese Rätsel, die dann aufgegeben werden, das war mir ein bisschen zu konstruiert. Da merkte man, da hat jemand jetzt große Freude, sich etwas ganz Merkwürdiges auszudenken, auf das man eigentlich gar nicht kommen kann. Also der Höhepunkt, Sie haben dann an einer Stelle nur vier Minuten Zeit, ein Rätsel zu lösen, das um fünf Ecken gedacht ist mindestens. Sonst fliegt alles in die Luft und die eine Straße in Berlin wird explodieren und das Opfer ist tot. Und dann lösen Sie das in vier Minuten noch was und das, das ist Absolut unglaublich. Wirklich. Das ist
1: unglaubwürdig, also, aber es ist trotzdem, also ich muss ich habe ja immer sonst gesagt, die anderen Flöder waren nicht glaubwürdig. Natürlich ist das nicht so richtig glaubwürdig, aber er hat mich, weil er es spannend erzählt. Weil dieser Countdown, weil dieser Druck, das überträgt sich. Ich habe dann mitgerätselt. Und natürlich ist das so ein Justus Jonas von den drei Fragezeichen, hätte das natürlich mit einer auf den Rücken gebundenen Hand gelöst, diese, sogar diese in Wortspiele. Dreieinhalb so in, <lacht> sogar in dreieinhalb Minuten, genau. Ich vergebe ihm das alles, dem Sebastian Fitzsack, weil er mich bei Laune hält. Du hast es gerade selber gesagt, wow. Das sind ganz viele Wow-Effekte, diese Twists, die es gibt. Also, mhm. hättest du gewusst, wer der Täter ist am Schluss? Ich war total überrascht. Ich habe wirklich gesagt, wow, das mhm. hat mich äh, und es,
0: das Buch hat Schwächen und so ein Thriller. und Ja, es hat, und, nämlich, es hat nämlich nicht nur Wow-Effekte, es hat auch Bäh-Effekte. Ja, und zwar ganz stark. Wenn man starke, da sitzt ja. und denkt, ein bisschen weniger Blut, ein bisschen weniger Detail wäre ja. auch gut gewesen. Aber gut, da kriegt man, was man erwarten kann. Fitzek ist bekannt dafür, dass er grausame Bücher genau. schreibt. Ja. Als Leichenporno ist das ja auch von einigen Kritikern be Gewaltporno benannt worden. genau. Ja. Mhm. Okay, das muss man wissen. Ja. Und dann kann man ihm das nicht mehr vorwerfen, weil er liefert ja. Man bekommt das, was man erwartet, wenn man es liest. Deswegen ist es wahrscheinlich eins von diesen Büchern, die ich nicht mag, die aber trotzdem kein schlechtes Buch sind. Es ist das
1: eins bei dem auf der Liste der meistverkauften Bücher im vergangenen Jahr auf Platz zwei. Also es ist
0: wirklich ganz weit oben. Ja gut, auch, auch Rossmann ist ein Bestseller. Also das hat jetzt das erstmal ist, nichts zu sagen. Ja. Aber, aber, ich, aber ich, ich sehe, dass es handwerklich gut gemacht ist, dass es eine Spannung ist, die aufgebaut wird, dass man es in einem Rutsch durchlesen kann. Mir hat es nicht gefallen, weil es mir zu unnötig grausam an einigen Stellen ist, wenn auch die Handlung sich nicht wirklich zwingend darauf hinbewegt. Zum Beispiel die Rolle, die die Mutter spielt. Mhm. Die Mutter der Entführten. Das war ein Handlungsstrang, den ich absolut nicht glauben konnte, der auch in seiner Grausamkeit ziemlich überflüssig eigentlich war, diese ganze Nebenhandlung, ja, wo sie diesen, die eingeführt ja. wurde, um zu zeigen, guck mal, was ich kann, ich habe hier noch etwas Grausames, was ich mal in Detail beschreiben kann. Und dann tauchen plötzlich an den entlegensten Ort versteckte Handys auf, also es ist so eine Mischung aus Sherlock Holmes und Stephen King, aber mhm. von
1: beiden nicht das Beste. Ich sag mal, wir haben, Jan, also wirklich im Vergleich, wir haben so viel langweiligen Mist gelesen, der den Namen Thriller nicht mal verdient und das ist jetzt hier nicht natürlich nicht Stephen King. Sebastian Fitzek ist nicht Stephen King, ist ja sonnenklar. Aber es ist trotzdem... Wenn man nach der Weihnachtsgans oder nach einem veganen Mal sediert auf dem Sofa liegt, da kann man das so mal sediert weglesen oder am Strand. Es ist eine es ist eine unterhaltsame schnelle Lektüre. Das erweitert meinen Horizont. Ich mag mal, es ist das drin, was draufsteht. Fitzek, das knallt. Es es hat Ma zum Teil wirkt in der Tat maßlose Gewalt. Es hat manchmal äh, sehr verwegene Handlungsstränge, um es vorsichtig mhm. zu sagen. Ich habe aber keine Erwartung an poetische Sprache bei einem Fitzgerald-Thriller. Ja. Ein das, Thriller soll das, nicht das, mitreißen, ja. nicht bei der Schlange genau. halten. das, 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 das hat er
0: Diese Erwartung darf man eben auch nicht haben, weil die Sprache, um da doch nochmal einmal drauf rumzureiten, <lacht> die Sprache ist dann doch wirklich ebenfalls auch dick aufgetragen. Natürlich schrie alles in ihm danach, den Anruf und die herzzerreißende Musik einfach wegzudrücken, bis auf eine einzige durchdringende innere Stimme, die ihn an das Offensichtliche erinnerte. Oder sie wurde lauter und hörte sich dennoch entsetzlich kraftlos an, als hätte sie schon viel zu viel ertragen und würde ihr Schicksal keine Sekunde länger aushalten. Also immer eine Drehung zu viel, wo man sagen könnte, hör doch auf, schreib Grundkurs 1, nutz nicht zu viele Adjektive. Und das hat mich dann immer wieder rausgebracht, als ich da dachte, ja, das, ich begreife auch so, dass es ihr schlecht geht. Ich muss jetzt nicht das noch mit drei Adjektiven unterstreichen. So, das gesagt, gebe ich dir aber recht, es ist handwerklich gut gemacht, es ist spannend, es ist ein Fitzek, es ist drin, was draufsteht, das, was man erwarten kann, kann man gut lesen, alle, die sowas mögen, bitte greift dazu, ihr werdet nicht enttäuscht sein, Fitzek hält, was er verspricht. Mhm. Sollen wir noch eine Hörerin ja, zitieren? Ja, gerne, weil Olivia aus Passau mir ja doch sehr aus der Seele spricht, die uns geschrieben ja. hat, die nämlich auch sagte, ja, was die Dynamik der Handlung betrifft, darin ist er gut. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb man bis zum Ende dabei bleibt, genau, man will ja wissen, wie es ausgeht, deswegen liest man weiter, auch wenn alles in einem schreit, das will ich eigentlich gar nicht lesen. Und dann sagt sie eben aber auch ansonsten ein Exzess an blutigsten Gewalttaten, nichts bleibt einem da erspart, aber so übertrieben, dass man sich als Leser kaum mehr vorstellen kann, wie das noch zu toppen wäre. Psychopathen ohne Ende. Auf einer Rossmann-Skala, die habt ihr ja eingeführt, zehn gleich besonders mies, würde Olivia deshalb, wenn sie gut gelaunt ist, eine 7 vergeben, no. eigentlich aber eher eine 8 naja, da man auf dieser Rossmann-Skala hier irgendwie auch noch Jussi adler Olsen zwischen Rossmann und Fitzek einordnen muss, würde ich ihm vielleicht doch eher so eine 5 bis 6 geben.
1: Tanja hat uns auch geschrieben, sie mochte das Buch auch nicht. Sie sagt, ich lese gern zwischendurch mal einen Thriller wie ein kaltes Glas Cola, um sich dann wieder auf andere Genüsse zu besinnen. Aber nicht so. Ich habe dann noch das Ende gelesen, sagt sie, und den Anfang des gereimten Epilogs. Äh, auch schlimm, schreibt sie. Und das in der Tat. Also das Nachwort, das ist schon einigermaßen peinlich. Also ich habe mich da schon fremd geschämt und konnte... Das nicht zu Ende lesen. Der hat dann so ein bisschen als Rapper, als Hip-Hopper mhm. ähm, so, so gereimt. Ein Special Applaus geht raus an Katharina Ilgen. Ihr Ding, Kommunikation und allerfeinstes Marketing. Leute.
0: Das gehört ja nicht zum Buch. Das ist ja mal eine witzige Idee, das Nachwort ja, irgendwie anders zu verfassen.
1: Ja, Anführungszeichen.
0: Aber, da weiß man ja auch schon, wer ähm, der Täter ist. Und dann da muss man <lacht> ja auch nicht weiterlesen.
1: Sebastian Fitzek, Playlist, bei Drömer erschienen. Fast 400 Seiten, 23 Euro.
0: Was für ein Start ins neue Jahr. Ich, ich musste sehr oft an die wohlige, warme Kuscheldecke wünschen, die man sich doch von Büchern eigentlich erhofft, die uns die Buchhändlerin damals doch empfohlen hatte. Das war es nun wirklich nicht. Das war es nicht, aber das hat, haben wir uns ja auch nicht ausgesucht. Das hat uns ja das Schicksal zugelost. Ich bin gespannt, was es dann diesmal auslöst. Hast du denn wenigstens abseits von diesem Thriller etwas wohlig, wärmend, Schönes gelesen?
1: Ich habe ein wunderbares Buch gelesen, nämlich von Alex Schulmann. Es heißt Die Überlebenden. Es ist ein Roman aus Schweden. Drei Brüder in Schweden kommen zurück ins Sommerhaus der Familie ihrer Kindheit. Und zwar mit der Urne, mit der Asche ihrer toten Mutter. Und sie sitzen da weinend auf der Treppe des alten Sommerhauses Benjamin, Pierre und Nils. Und die Polizei kommt, denn die haben sich gegenseitig verprügelt, blutig geprügelt. Was ist passiert? Und wir erfahren die Geschichte der Familie, gehen noch mal 20 Jahre zurück, eine heile schwedische mitsommerwelten ein Familiensommer in Schweden, mit Baden, mit Angeln, in diesem Ferienhaus und mit dem bedrohlichen Brummen des Stromhäuschens im Wald. Und dann geschieht ein Unfall, der die Familie verändert und zerstört. Und wir erfahren, dass der Familienhund stirbt. Und danach ist alles anders. Und die Kinder spüren, dass sie anders sind als alle Kinder. Sie verwahrlosen so ein bisschen, werden in der Schule angesprochen auf Hygiene. Alkohol spielt in der Familie plötzlich eine Rolle. Und äh, die Eltern sind auch irgendwie komisch, einerseits ganz liebevoll, aber dann wieder ganz hart. Man fragt sich, was ist da? Die Eltern bleiben im Buch ein Rätsel. Man spürt, irgendwas ist da. Was ist damals in diesem Sommer wirklich passiert? Und ich muss sagen, als es dann rauskommt, mhm. da habe ich aufgehört zu atmen. Und saß mit weit aufgerissenen Augen über diesem Buch und plötzlich ergab der ganze Roman wie ein Schlüssel einen ganz neuen Sinn. Und man mochte ihn, ich möchte ihn eigentlich dann von da noch einmal lesen. Ein ganz berührendes Buch, eine ganz intensive Lektüre, eine starke Familiengeschichte. Alex Schulmann, die Überlebenden, 300
0: Seiten bei DTV erschienen, von Hanna Gans aus dem Schwedischen übersetzt. Das passiert ja wirklich selten oder das ist ja die große Kunst, wenn es tatsächlich diesen... Wendepunkt gibt, der alles in einem anderen Licht erscheinen lässt, ja. oder? Also das habe ich nicht oft beim Lesen.
1: Das kann ja zu einer Effekthascherei auch ähm, verkommen, aber in diesem Fall ist es wirklich der Schlüssel zu dem Verständnis. Man muss dazu vielleicht sagen, wir erfahren die Geschichte aus der Sicht von einem der Söhne, nämlich von Benjamin. Und die Erinnerung von Benjamin, äh, der ist so ein bisschen so ein unzuverlässiger Erzähler, sagt man ja so. Also es mhm. wird, wird etwas geschildert, aber nachher gibt es einen Schlüssel, der alles nochmal ganz neu aufschließt und man hat ähm, einen Aha-Effekt und äh, es wird plötzlich völlig klar. Also die dysfunktionale Familie ähm, mhm. wird erklärt und und kontextualisiert und das ist schon wirklich ohne, äh, ohne so eine Effekthascherei, sondern mhm. ist wirklich sehr dramatisch und sehr ergreifend. Jetzt hatten wir Wow-Effekte,
0: Bäh-Effekte und Aha-Effekte. <lacht> Was, Was hast du denn jetzt ah, für einen Effekt? Vielleicht erstmal einen. keine Ahnung, Effekt. Aha. Ich drehe es mal andersrum auf. Wie viele AutorInnen aus Südkorea kennst du?
1: Ähm, ja, Korea, da fällt mir nur ein, da hatten wir doch neulich mal diesen Bestseller aus Korea, äh, geboren 1982 über die, die Rolle der Frau, ein Roman über die Rolle der Frau in der koreanischen Gesellschaft, den fand ich eigentlich auch ganz stark, das war so eine ganz nüchtern geschriebene Analyse der, der Rolle der Frau in der koreanischen Gesellschaft, aber sonst fällt mir da nichts ein.
0: Mir ging das ganz ähnlich. Ich kenne Ko Un, das ist dieser große Süd, äh, südkoreanische Lyriker, mhm. der versucht, über alle Menschen, die je gelebt haben, ein Gedicht zu schreiben und der seit Jahren und erweiterten Kreis für den Literaturnobelpreis ist. Das ist mhm. mein Bezug zu Südkorea. Und ich hatte deshalb als Neujahrsvorsatz mir gefasst, mehr Literatur aus Ländern zu lesen, die wir hier seltener vorstellen. Ja. Also eben nicht nur Frankreich, Deutschland, Amerika, sondern einmal über den literarischen Tellerrand zu schauen, zum Beispiel nach Südkorea. Das haben sich ja... Einige auch immer wieder von euch gewünscht, dass wir das Spektrum ein bisschen erweitern und auch mal in andere Länder gucken. Also habe ich heute einen Roman aus dem Land mitgebracht von Bessu A. Mhm. Das ist eine Autorin, Weiße Nacht heißt das Buch und im Original 2013 erschienen. Und Bessu A. hat selbst eine ziemlich spannende Geschichte. Sie hat als Kind und Jugendliche eigentlich überhaupt nicht gelesen, hat auch keine Schreibkurse besucht, hatte gar keinen Bezug zur Literatur, sondern hat am Flughafen gearbeitet, am Einreiseschalter und dann aus einer Laune heraus bei einem Nachwuchswettbewerb mitgemacht und gleich den Preis gewonnen. Und seitdem erschließt sie sich jetzt langsam ein bisschen die Literatur, aber ist eben auch eine sehr kritische, distanzierte Stimme, die in ihren Romanen die koreanische Gesellschaft scharf kritisiert, auf distanzierte, zynische Weise und auf eine sehr surrealistische Weise. Also mit Logik darf man an diesem Roman nicht rangehen. Mhm. Da gibt es ein Radio, das schaltet sich immer zum selben Zeitpunkt plötzlich von alleine ein, dann wird der Seewetterbericht verlesen und dann schaltet es sich wieder aus und keiner weiß warum. Und es gibt einen Bus, der durch die Nacht rauscht, da sitzt ein Mönch drin und vier merkwürdige Frauen an einem Tisch, die Bücher lesen, also so eine Prise von Surrealen mischt sich da immer rein. Und deswegen lässt sich die Handlung auch ein bisschen schwer zusammenfassen aus dem Buch. Ich versuche es mal. Also es geht um vier Menschen in Seoul, der Hauptstadt von Südkorea. Ayami, das ist die wichtigste, ist eine ehemalige Schauspielerin, die nun in einem Hörtheater arbeitet. Dann gibt es den Direktor dieses Theaters, dann Joni, die Geliebte des Direktors und die Deutschlehrerin von Ayami. Und dann taucht mitten im Buch noch Buha auf, ein junger Mann, der eigentlich keine große Rolle spielt, außer dass er alle bisherigen Rollen ein bisschen verdreht und ein bisschen in Ayami scheinbar verliebt ist. Und diese vier Personen treffen nun in einer einzigen Nacht, einer sehr heißen einzigen Nacht aufeinander und am Ende, kann ich verraten, ist mindestens eine von ihnen tot, mhm. aber man kann nicht so genau sagen, welche, weil ihre Schicksale und ihre Identitäten miteinander verschmelzen so sehr, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wer eigentlich wer ist. Also
1: ähm, also es klingt schon sehr crazy.
0: Sehr sehr crazy <lacht> tatsächlich. Also es ist ein Spiel. Ist das denn
1: ist so eine so etwas zu lesen dann überhaupt auch befriedigend? Also man liest das und hm. man weiß letztlich gar nicht,
0: um wen es gerade geht. Also sagen wir so, wenn jemand Bücher mag, die einer klaren logischen Handlung folgen, Anfang, Höhepunkt, Happy End. Nein, dann nicht, mhm. weil man stolpert tatsächlich immer und am Anfang dachte ich auch, Moment, logischer Fehler kann doch nicht sein. Bis man merkt, dass diese logischen Fehler eben das Prinzip sind. Mhm. Und dann wird es sehr faszinierend, weil bestimmte Sätze zum Beispiel irgendwann im Verlauf des Buches von allen Personen mal gesagt werden, aber sie dadurch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Mhm. Oder bestimmte biografische Details aus der Vergangenheit der einen Person plötzlich bei einer anderen auftauchen. Und man erfährt zum Beispiel, dass Ayami eigentlich Joni heißt, so wie er die andere Frau. Und man erfährt an anderer Stelle, dass Ayami aber eigentlich mit 48 Jahren sich das Leben genommen hat und schon lange nicht mehr lebt. Also ganz viele Verdrehungen, aber wiederkehrende Verdrehungen. Der Bus taucht immer wieder auf und bekommt immer eine neue Schicht draufgelegt. Und das fand ich unglaublich packend, wenn man sich darauf einlässt, weil es diese Fragen aufwirft was sind eigentlich Identitäten? Sind das nicht am Ende auch die Geschichten, die wir erzählen? Erzählen wir nicht Geschichten vielleicht auch immer mal ein bisschen anders, je nachdem, mit wem wir gerade zusammen sind? Mhm. Und auch die Metaebene, was kann eigentlich Lyrik, was kann Geschichtenschreiben überhaupt bewirken? Also ein Buch, das mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, das ich deswegen wirklich empfehlen kann für Leute, die sich gerne mit so etwas beschäftigen. Also ein bisschen, in Südkorea gilt sie so ein bisschen als Franz Kafka. Mhm. Ich musste auch ein bisschen an Eugene UNESCO zum Beispiel mhm. denken, also das ganz Surreale. Mhm. Mir hat es großen Spaß gemacht und in Südkorea ist sie ein Star, deswegen lohnt es vielleicht, wenn man Exotisches lesen möchte, es einmal auszuprobieren. Weiße Nacht ist auch gar nicht so dick, 160 Seiten, im Surkamp Verlag erschienen, von Sebastian Bring ins Deutsche übersetzt. Das war das erste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Also eine Premiere und gleich ein gutes. Mal schauen, wie viele es dann am Ende werden. Denn zum Glück erscheinen ja auch 2022 wieder viele, viele gute Bücher in vielen, vielen guten Verlagen. Zum Beispiel auch im Mayrisch Verlag in Hamburg. Der wurde 1999 gegründet von Daniel Beskos, Peter Reichenbach und Blanca Stolz. Anfangs für literarische Belletristik. Inzwischen gibt es dort auch Sachbücher, Hörbücher und Graphic Novels. Meirisch ist längst im Verlagsbetrieb ein fester Name und Autorinnen und Autoren wie Finn-Ole Heinrich, Lisa Kreisler, Benjamin Mark oder Sascha Stanischitsch veröffentlichen dort. Und mit einem der Verleger, mit Daniel Beskos, wollen wir jetzt einen kleinen Ausblick machen, was uns denn im neuen Jahr erwartet. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Ich freue mich sehr, dass er jetzt uns zugeschaltet ist zum vielleicht ersten Interview des Jahres. Hallo Daniel Beskos. Hallo, schön hier zu sein.
1: Hallo Daniel, sag mal, Weihnachten ist vorbei, welches Buch hat man dir dem Verleger zu Weihnachten geschenkt?
2: Aha, äh, ich kriege eigentlich gar keine Geschenke so richtig zu Weihnachten, aber Was? Ähm, hm, was lese ich denn? Ach so, genau, nee, ich habe uns jetzt gekauft Bell Hooks über die Liebe. Weil die gerade gestorben ist und mich das auch sehr interessiert, weil ich das irgendwie verpasst habe, die zu lesen bisher. Mhm.
1: Aber da waren ja in der ersten Antwort schon wieder Dinge, die neue Fragen aufwerfen. Du, du, du kriegst nicht zu Weihnachten geschenkt?
2: <lacht> Minimal. Ach mal so eine Schallplatte oder so, aber eigentlich äh, einen schönen Schal habe ich bekommen. Aber Bücher? Nein, gar nicht. Ach so. Okay.
0: Aber mit Bell Hooks bist du ja gut versorgt. Große feministische Autorin, die vor kurzem gestorben ist. Hast du schon reingelesen? Äh, nee, ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe es nicht mitgenommen in
2: Urlaub und deswegen nein.
0: Urlaub? Das klingt natürlich auch toll. Oder über Weihnachten? Wo warst du denn?
2: Äh, ich war auf der Insel Hiddensee, wo ich vorher noch nie war und was wirklich sehr sehr schön war. Also ähm, ich äh, fand es ganz toll, vor allem, dass es da so still ist. Es gibt ja keine Autos da und ja, einfach die, die Landschaft, nur Meer und man hört ab und zu mal eine Möwe und sonst gibt es gar keine Geräusche. Das war sehr schön. Ist ja auch ein Ort der Literaturgeschichte. Genau, ja. Ähm, das, da kommt man nicht drum rum, wenn man da ist, wenn man da Leute trifft oder sich äh, dort mit Leuten unterhält über die Insel. Es geht natürlich immer um die Bücher, die dort spielen oder dort geschrieben sind oder die äh, AutorInnen, die dort gelebt haben, die dort ja auch verschiedene Häuser hinterlassen haben und das äh, ja, ist sehr präsent dort.
0: Ein Nobelpreisträger, Gerhard Hauptmann, muss ich gleich mal einfließen lassen. Natürlich Auf musst du das
1: einfließen lassen. <lacht>
0: Aber ist das dann für dich tatsächlich auch so? Bist du so ein Büchermensch, dass das dann für dich eine Rolle spielt, dass du dann auch unbedingt dahin musst oder kannst du im Urlaub wirklich auch sagen, jetzt habe ich mal mit meinem beruflichen Leben den Büchern gar nichts zu tun und mache Urlaub? Ja, das kann ich zum Glück ganz gut. Also ich muss gar nicht in die Orte der Literatur unbedingt
2: reisen. Das war jetzt tatsächlich einfach aus anderen Gründen, dass ich da war und es war einfach sehr schön, die Natur da zu genießen und spazieren zu gehen und jeden Tag am Strand zu sein und irgendwie frischen Wind um die Nase zu
0: kriegen und es ging gar nicht so sehr um die Literaturorte. Mhm. Aber die Arbeit wartet ja auch schon, jetzt würde wieder zurück, bist, denn das Frühjahrsprogramm wird ja demnächst erscheinen. Im März kommen bei euch die ersten Titel raus, Revolutions von Hannah Ross, wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt veränderten zum Beispiel. Wie sieht jetzt die Arbeit des Verlegers aus? Was musst du machen, um dieses Frühjahrsprogramm auf den Weg zu schicken? Oder ist schon alles getan, jetzt wo die Bücher eingekauft sind?
2: Also, genau. Also es ist, man ist ja immer sehr viel früher, als das in der öffentlichen Wahrnehmung so ist. Wir sind natürlich schon sehr früh in den Planungen. Wir sind auch dieses Jahr überhaupt sehr früh. Wir wollten die, die beiden Bücher, die jetzt im März erscheinen, auch schon sehr früh fertig haben. Wir haben beide auch schon den Druck gegeben. Also, auch das eben erwähnte von Hannah Ross. Das ist jetzt also in der Druckerei, kommt irgendwann, ich glaube, Ende Januar. Und jetzt ist unsere momentane Phase ist erstmal, na klar, erstmal wieder reinkommen ins Arbeiten nach dem, nach den Feiertagen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Veranstaltung. Das ist natürlich momentan schwierig zu planen. Da irgendwie was zu machen. Ähm, das wäre eigentlich jetzt aber so der Zeitpunkt. Und es geht eigentlich auch schon fast wieder los mit den Planungen für den Herbst, weil ja also das Herbstprogramm muss auch im April schon fertig sein für unseren Katalog, für unsere Vorschau
0: und deswegen ist man immer sehr früh dran. Also ihr wisst
2: auch ein bisschen manchmal, dass man so früh sein muss.
0: Ja. Also ihr plant im Prinzip jetzt schon die Weihnachtsgeschenke 2022. So ein bisschen, ja.
1: Wenn man so einen Riesenverlag hat, da kann man, da bringt man, kann man ja aus dem Vollen schöpfen und Autorinnen und Autoren beschäftigen, von hier bis nach Vladivostok sozusagen. Und ihr als kleiner Independent Verlag, da muss ja jedes Buch, jeder Autor, jede Autorin muss da ja sitzen. Wie kommt ihr zu
2: euren Buch Büchern und zu euren
1: Buchentscheidungen?
2: Ach, das ist sehr unterschiedlich. Also den Verlag, den Meirischweller gibt es ja schon sehr lange, habt ihr schon gesagt, also schon mhm. seit über 20 Jahren. Es ist, hat sich auch ein bisschen geändert über die Jahre. Also früher haben wir ja fast ausschließlich Literatur, deutschsprachige was Literatur veröffentlicht. Da ging das sehr viel auch darüber, dass wir auf Veranstaltungen waren, dass wir uns AutorInnen angeguckt haben, die selber angesprochen haben. Natürlich auch über Einreichungen, über Agenturen, über äh, ja, Literaturmagazine und Zeitschriften und so. In beide Richtungen. Also wir kriegen Sachen angeboten oder wir sprechen eben auch selber die Leute an. Jetzt haben wir ja auch noch andere Schwerpunkte inzwischen. Kinderbuch, wir haben Sachbuch, wir haben ein Illustrationsmagazin, was einmal im Jahr erscheint, das Springmagazin. Das heißt, die Sachen kommen ganz unterschiedlich zu uns. Manchmal werden einfach Sachen empfohlen. Manchmal, gerade in dem Sachbuchbereich, ist es oft so, dass man selbst Themen initiiert und dann mit Leuten spricht, ob die sich vorstellen könnten, darüber zu schreiben oder... Ähm, wir haben so eine kleine Essayreihe, Mono heißt die, da sind eben Texte, so, weiß nicht, so 80, 100 Seiten über ein bestimmtes Thema, was teilweise auch sehr nischig ist. Und da gibt es dann halt einige. Themen, die wir irgendwie auf dem Zettel haben, wo wir gerne jemanden finden würden und dann ergibt sich das manchmal auch andersrum, dass die Autorinnen oder Autoren mit einem Thema kommen und sagen, hättet ihr Lust,
0: dass ich darüber was schreibe und also es ist wirklich sehr unterschiedlich. In dieser Monoreihe erscheint jetzt auch das zweite Buch, das sei kurz erwähnt, von Dagrun Hinze, was ihr jetzt im Frühjahr rausbringt. Genau, ein Deutsch, deutsches
2: Date und es geht natürlich so ein bisschen um Osten und Westen und es geht vor allem um ihre Feststellung als Westdeutsche, dass sie dann in Ostdeutschland doch immer noch auf manchmal Unverständnis oder Widerstände stößt, also sich sehr... Ja, also das Gefühl hat, es gibt Verständigungsprobleme in beide Richtungen und dass man als Westdeutscher eigentlich auch gar kein richtiges mhm. Verhältnis oft dazu hat und ähm, ich glaube es ist ähm, ja eine sehr intensive und schöne Auseinandersetzung, weil sie eben im Rahmen eines Theaterprojekts dort mit ähm, ehemaligen Ostdeutschen äh, gearbeitet und gesprochen hat und die haben einfach ihre Erfahrungen von damals und bis heute erzählt und die ja also ich glaube es geht um beide Richtungen, ne? also sie ist irgendwie an der Grenze aufgewachsen in Westdeutschland, aber an der Grenze zur DDR und versucht jetzt dieses ganze Verhältnis nochmal aufzudröseln, weil sie halt merkt, 30 Jahre nach Wiedervereinigung ist, es gibt immer noch Redebedarf.
1: Daniel, wenn du als Verleger eines kleineren Verlags pflegst du deine Autorinnen und die Autoren und dann werden die sozusagen vom FC Bayern entdeckt und die werden weggekauft für teuer Geld, wie, wie oft hast du diese so schmerzliche Abschiede schon erleben müssen?
2: Ach, das hatten wir schon ein paar Mal. Das ist, glaube ich, auch ganz normal in der Buchbranche. Ist natürlich oft, meistens schade. Ich glaube, wir hatten fünf, sechs, sieben AutorInnen, die, bei denen das so war. Manchmal war es aber auch so, dass wir zum Beispiel mit dem zweiten Buch, also das erste Buch gemacht haben, die entdeckt haben. Es hat eigentlich Spaß gemacht, hat auch einen schönen kleinen Erfolg gegeben und dann kommt das zweite Buch. Und manchmal ist es auch so, dass wir ein bisschen mit dem Manuskript fremdeln, uns nicht so richtig vorstellen können und parallel die Agentin oder der Agent des Schreibenden das Buch auch schon woanders angeboten hat und dann kriegen die eben Angebote und dann ist das eher so, ich würde mal sagen, im gegenseitigen Einverständnis. Mhm. Manchmal ist es auch ganz anders, dass jetzt zum Beispiel unser Autor Finn Ulla Heinrich hat jetzt ein paar Kinderbücher bei Hansa gemacht und kommt jetzt oder kam jetzt eigentlich wieder zu uns zurück und hat gesagt, ich möchte eigentlich wieder alles bei euch
0: machen, auch die Kinderbücher und auch die Erwachsenenbücher. Ja, geht dann auch in die andere Richtung manchmal. Ja, auch Sascha Stanisic ist ja zu euch gekommen mit einem Kinderbuch und Lisa Kreisler war, glaube ich, vorher auch bei Hansa. Also die kleinen Vereine haben manchmal doch auch ihren Charme. Bei Sascha Stanisic war es natürlich ein
2: totaler Glücksfall, dass er unsere Kinderbücher toll fand und wir ihn auch schon sehr lange persönlich kennen. Und er dann irgendwann gesagt hat, ich würde gerne mit euch ein Kinderbuch machen, ich habe hier was mit meinem Sohn zusammen. Und ja, dass das jetzt so ein großer Erfolg geworden ist, das hat uns... Alle überrascht. Ich weiß nicht, ob ihn auch, aber uns jedenfalls.
0: Und das hat uns natürlich echt ein tolles Jahr beschert. Welche Rolle spielt da die Persönlichkeit des Verlegers? Wenn wir jetzt an die großen Unselte oder andere denken, die mit ihren AutorInnen lange, lange Briefwechsel, auch also sich sehr um sie bemüht haben, dass es ihnen auch gut geht. Also wie sehr nimmst du Anteil nicht nur am Schreiben, sondern auch am Leben deiner AutorInnen?
2: Ach, das macht man schon mehr oder weniger bei allen intensiv oder weniger intensiv, aber man ist dann doch sehr oft eingebunden auch in diese ganzen Strukturen. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, je länger man mit jemandem zusammenarbeitet, umso sehr entsteht da zwangsläufig eine Freundschaft, gerade weil wir so ein kleines Team sind und gerade weil fast nichts delegiert werden kann. Also also mein Kollege Peter und ich machen ja zum Beispiel auch sehr viele Sachen selber, beziehungsweise sind in sehr viele Themen involviert, die in einem größeren Verlag eben auch verteilt werden aufs Team. Und in dem Moment, wo man einfach anfängt, mit jemandem über viele Bücher hinweg zusammenzuarbeiten, ist das quasi zwangsläufig wie eine Freundschaft. Also das geht eigentlich auch gar nicht anders. Man muss sich sowieso gut verstehen, damit das zum Beispiel durch die Lektoratsphase sauber durchgeht, ohne dass man sich gegenseitig irgendwie ähm, anfängt zu hassen. Aber ähm, ja, also naja, weil ja, es, es ist an. ja
0: schwer gerade dann auch Freunden und Freundinnen zu sagen, hm, das ist jetzt nicht so gut geworden, was du da abgeliefert hast.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da ist es dann eher so, dass der, der Vorteil ist, dass man sich ja eigentlich als, aus, einem, aus einem Geschäftskontakt heraus, also bei den meisten ist das so, kennengelernt hat und dieser Kontakt zuerst da war. Und als Lektor, als Lektorin ist man auch immer so ein Mittler und muss eben Nachrichten und Inhalte vermitteln und eben auch an die Schreibenden selber. Und natürlich ist es dann so, dass man irgendwie gutes Taktgefühl braucht und sich in den anderen einfühlen muss und natürlich auch irgendwie nicht zu harsche Kritik üben kann. Aber es gibt bestimmt immer mal Passagen, wo man eine andere Ansicht hat oder wo man denkt, ja, das müsste irgendwie überarbeitet werden und Autor, Autorin denken irgendwie so, nö, das ist fertig. Klar gibt es dann auch
0: Diskussionsbedarf, aber idealerweise läuft das alles sehr harmonisch. Wir haben ja schon oft das Lob auf den Lektor, die Lektorin gesungen, die ihr manche Bücher auch schon besser gemacht haben. Das Buch geht ja aber nicht nur in Druck, ihr macht da noch eine ganze Menge damit. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Ankündigung vom Buch von Hannah Ross schaue, dann steht da: farbiges Lesebändchen, farbiges Vorsatzpapier, Innenteil mit Schmuckfarbe, gerader Buchrücken, Hardcover mit Überzug aus Surbalinseder. Das klingt ja nach etwas, das so schön aussehen wird, dass man sich am liebsten einfach schon ins Regal stellen möchte, weil man es so gerne anschaut. Also wie wichtig, <lacht> ist, wie wichtig ist das Optische drumherum für euch?
2: Ja, so ist der Plan, genau. Also das ist, das ist sehr wichtig, finde ich inzwischen auch. Also man merkt, finde ich, allgemein, dass ähm, in den letzten 10, 15 Jahren die Bücher am deutschen Buchmarkt sehr viel schöner geworden sind. Es gibt sehr viel aufwendigere Gestaltungen. Auch die äh, großen Konzernverlage machen inzwischen sehr viel mit speziellen Farben, Papieren, trauen sich auch ein bisschen eine mutigere Gestaltung als früher. Ich weiß nicht, früher erinnert ihr euch, das war immer irgendwie ein runder Rücken, ein Foto vorne drauf und ein Schutzumschlag und mhm. da war irgendwie nicht so viel dran gestaltet und jetzt ist es halt schon sehr aufwendig geworden. Ich glaube, dass die Independent auch einen Anteil an dieser ganzen Sache mhm. haben, weil ja viele Bücher gemacht haben, die anders aussahen. Und mhm. jetzt viele der Bücher, die jetzt auf dem Buchmarkt sind, sehen halt auch so aus wie unsere damals. So. Mhm. Ich glaube, dass es natürlich auch so ist, wenn eine Autorin oder Autor sich sehr viel Mühe mit einem Inhalt gegeben hat und wir uns viel Mühe geben mit dem Lektorat und irgendwie der ganzen inhaltlichen Seite, dann will man dem Ganzen auch eine sorgfältige Gestaltung zur Seite stellen und will auch irgendwie, dass das, dass das Äußerliche das repräsentiert, was innen drin ist und auch die Sorgfalt sichtbar ist. Und wenn das Ganze dann noch so ein schönes Objekt wird, dass dann alle das irgendwie, weiß nicht, gut finden und deswegen kaufen und meinetwegen bei Instagram posten, dann haben wir natürlich da nichts dagegen, weil das Buch dadurch ja auch beworben wird.
1: Wenn du als Verleger Feierabend hast und gehst da einfach mal in eine Buchhandlung und schlenderst und lässt dich mal ganz unprofessionell treiben, wie sieht da deine Kaufentscheidung aus? Lässt du dich vom Cover inspirieren oder vom Klappentext oder wie, wie gehst du vor?
2: Ja, also Cover finde ich wichtig, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, manchmal ist es so, dass ich ein Buch nicht kaufe, weil ich das Cover so schlimm finde. Aber, Beispiel? <lacht> äh, pff, nö, aber ähm, <lacht> ich kaufe vor allem, für mich persönlich kaufe ich, weil ich ja auch für die Arbeit sehr viel Belletristik lese, auch für die Veranstaltungen, für die Festivals jetzt hier in Hamburg zum Beispiel für das Leseclub-Festival oder für Hamlet, für die lange Nacht der Literatur lese ich sehr viel Belletristik. Das heißt, privat kaufe ich mir wahrscheinlich sogar eher
0: äh, Sachbücher, mhm. Graphic Novels und da geht es dann natürlich dann vor allem nach Thema. Und du hast es gerade schon erwähnt, du bist eben nicht nur der Verleger, du engagierst dich auch sehr, insbesondere für die unabhängigen Buchverlage. Der Indie-Book-Day, den wir jedes Jahr am 22. März, glaube ich, begehen, wo wir auf die unabhängigen Verlage schauen, das ist auch deiner Idee mit zu verdanken. Warum brauchen wir unabhängige Verlage?
2: Unabhängige Verlage kann man vielleicht auch ein bisschen parallel sehen zu den unabhängigen Buchhandlungen. Es sind einfach inhabergeführte kleine Unternehmen, die sich mit bestimmten Themen oder Nischen auch mal befassen, die ähm, sehr engagiert ähm, zusammenarbeiten mit den Autorinnen und Autoren. Das tuchen viele große auch. Aber viele große Verlage haben zum Beispiel Programmpunkte, die müssen gefüllt werden, ob es jetzt gerade ein gutes Manuskript dazu gibt oder nicht. Es müssen bestimmte Art, Zahl von Büchern erscheinen, es müssen äh, ja, große Linien voll gemacht werden. Und ich glaube, die kleinen Verlage haben den Luxus, dass sie die Bücher aussuchen können, die sie wirklich gut finden. Und wenn auch mal weniger gute Bücher dabei sind oder weniger gute Manuskripte, dann gibt es auch einfach weniger Neuerscheinungen. Und das ist sowas, was, glaube ich, ein großer Verlag sich nicht leisten mag oder kann. Dieses persönliche Engagement, weil die Verleger ja auch oft die Lektoren sind oder auch oft die... Ähm, ja, überhaupt das ganze Unternehmen ja auch leiten, was in einem Konzern ja auch nicht so ist, ist das halt sehr direkt angebunden. Also die inhaltlichen Linien bestehen parallel zu dem, was die sich am Anfang gedacht haben, als sie den Verlag gegründet haben. Das wird, ja, es gibt Sachen, die man auch langfristig entwickeln kann, auch wenn sie nicht sofort Gewinn abwerfen. Mhm. Und es gibt auch einfach Projekte, die so ein bisschen schräg und abgefahren sind, dass vielleicht größere Verlage sich das nicht trauen würden. Mhm.
0: Jetzt sind wir ja ganz am Anfang des Jahres. Vielleicht ein Ausblick auf das Jahr 2022. Auf welches Programm, jetzt mal abgesehen vom Mayrisch Verlag, sollten wir aus deiner Sicht ein besonderes Augenmerk richten?
2: Also ich, ich bin ja immer noch verwundert darüber, wie zum Beispiel äh, die... Graphic Novel in manchen Ländern wie Frankreich oder Belgien ein sehr großes Thema ist, die auch in gesellschaftliche Debatten abbilden kann, wo auch bestimmte Zeichnerinnen oder also Graphic Novel-AutorInnen ähm, auch richtige Stars sind und so. Das ist bei uns in Deutschland noch nicht so. Deswegen empfehle ich sehr natürlich die Programme von zum Beispiel Avant Verlag oder Reprodukt mhm. oder auch Edition Moderne aus der Schweiz, die einfach tolle Graphic Novels machen und da kann man immer reinschauen, weil die fast alle toll sind, die Bücher, die auch eben auch international einkaufen, viele aus dem englischsprachigen, aus dem französischsprachigen und das erscheint alles sehr gebündelt bei diesen drei unabhängigen Verlagen. Ansonsten, ich glaube, literarisch sehr empfehlenswert ist eigentlich immer das Programm vom gugols Verlag. Das ist ein kleiner Verlag aus Berlin. Sebastian Gugols hat den vor einigen Jahren gegründet, nachdem er einiges Geld in einer Fernsehquizshow gewonnen hat. <lacht> so ist wahrscheinlich umgekehrt. Er hat erst den Verlag gegründet und dann gesagt, ich gehe mal in die Fernsehquizshow, weil ich brauche Geld. Ähm, aber der macht ganz tolle Literatur von, ähm, ja, meist aus, wie sagt man, kleinen Sprachen, also mhm. sowas wie aus dem Lettischen oder mhm. aus dem Färöischen oder so. Und das ist ein tolles Literaturprogramm.
0: Ein ganz großartiges, weil er nämlich auch skandinavische Literaturnobelpreisträger wieder auflegt. Harry Martinson und ah. Franz-Emil Sillanper waren zum Beispiel zwei, die er vor genau, kurzem vorgestellt hat. Mhm. Ja, in
1: genau. unserem Podcast, da geht es auch ums Essen. Denn für uns ist ähm, Lesen nicht nur eine Datenverarbeitung von Buchstaben und Sätzen und Grammatik und so, sondern ist eine sinnliche Angelegenheit. Und da gibt es immer eine literarische Vorspeise in jeder Folge. Heute habe ich Erdbeer-Zimt-Muffins aus einem Kinderbuch, nämlich Dachs und hier ähm, gebacken. Welche Rolle spielt bei dir das Sinnliche beim Lesen? Hast du auch eine besondere Affinität zu literarischen Speisen zum Beispiel?
2: Was wir natürlich bei uns im Programm haben, ist den Autor Stefan Paul, den ihr wahrscheinlich ja auch kennt als Hamburger Autor. Mhm. Ähm, der ist Koch, der ist Kochbuchautor und er ist aber auch Autor von ganz wunderbaren Kurzgeschichten und hat auch einen Roman geschrieben und die haben wir mit ihm zusammen gemacht und das war ein besonderes Erlebnis, weil alle diese Geschichten sich natürlich um sein Spezialfach kochen, essen, drehen. Äh, immer geht es um ja, ein Essen. Es geht um zwei Jungs, die durch Italien fahren, weil sie den besten Trüffel suchen. Oder es geht um irgendwie einen alten Mann, dessen Frau ist verstorben und er findet im äh, Tiefkühlfach noch die Linsensuppe, die sie immer gemacht hat. Und bei dem Geruch kommen die ganze Erinnerung hoch. Und es gibt einfach ganz tolle Geschichten von ihm und man merkt einfach bei ihm die Sorgfalt in der Arbeit, aber vor allem die Sorgfalt auch beim Kochen. Und jedes, diese Liebe fürs Detail und für diese ganze kulinarische Welt, die macht er in seinen Geschichten ganz toll auf. Und da haben wir dann auch nicht zuletzt über die schönen Veranstaltungen, die wir mit ihm gemacht haben, sehr viel Einblick in diese Verbindung zwischen La literatur und, und Essen bekommen. Und diese Veranstaltungen waren zum Beispiel auch toll, weil man dann einfach vier Geschichten aus dem Buch vorgelesen, also er hat vier Geschichten vorgelesen und äh, das fand in einem Restaurant statt jeweils. Und zu jedem zu jeder Geschichte gab es eben einen Gang, der eben auch in der Geschichte eine Rolle spielte. Und dann hat dann einfach quasi diese vier Geschichten gehört und direkt das Essen danach gegessen. Und das waren echt tolle Veranstaltungen. So einen Abend könnte ich mir für e Lieb auch mal vorstellen.
0: So ein Mehrgangmenü <lacht> und so. Sehr schön. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Daniel Beskos, für diesen Ausblick, der Appetit macht, im wahrsten Sinne ah. des Wortes, auf Meer. Und ganz viel Erfolg mit dem Frühjahrsprogramm, den zwei Büchern, die jetzt bei euch rauskommen.
2: Danke, freut mich, dass ich da war. Bis dann. Tschüss. <lacht>
0: Ja, Stefan Paul Stefan mit V übrigens ja, geschrieben genau. ist ein Autor, den wir tatsächlich uns mal genauer anschauen könnten. Das schreit ja geradezu sch danach <lacht> auch bei Eat Read, Sleep einmal vorzukommen.
1: Man muss sich ja schon fast fragen, warum er in den ersten 52 Folgen noch nicht dabei war. Aber der Blick aufs neue Jahr gibt es ein Buch, auf das du dich irgendwie freust oder wo du so denkst, ja, das, das würde ich da, da das wird auf meinem Nachtisch liegen.
0: Ja, 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 Orhan Pamuk bringt ein neues Buch raus, der türkische mhm. Nobelpreisträger und zwar ein Buch über eine große Krankheit. Die Pest bricht aus im Jahr 1901 in der Türkei und Muslime und Christen beschuldigen sich gegenseitig, wer dann jetzt schuld daran ist. Da freue ich mich sehr drauf, dieses Buch zu lesen, weil ich finde, auch, Orhan Parmo kann ja wunderbar erzählen, gerade wenn er über seine Stadt Istanbul schreibt. Und jetzt diesen historischen Blick zurück, dann noch mit einem Thema der Pest, was ja gerade virulent ist sozusagen, das, das werde ich mir ganz sicher besorgen und ganz sicher lesen.
1: Ich freue mich auf Nino Haratischvili, Nach Brilka das achte Leben und die Katze des General kommt jetzt ein neuer Roman raus. Aus, das mangelnde Licht. Und es wird auch sofort auf die Theaterbühne gebracht im Hamburger Thalia-Theater. Also ich glaube, das wird auch wieder ein literarisches und ein theatrales Ereignis. Und nach meiner wirklich wunderbaren Lektüre von Brilka freue ich mich einfach auf die neue Haratischwili
0: Und im Herbst kommt ein Buch auf, das freue ich mich sehr, weil ich das in meinem letzten Spanienurlaub schon gelesen habe. Oh, auf Spanisch. im Original, natürlich.
1: Ja. Natürlich <lacht> hat der feine Herr das auf Spanisch. Ja, okay, wir <lacht> brechen an dieser Stelle ab. Ich, nein,
0: es stammt von Fernando Aramburu. Das ist ja ein Auto, der in Hannover lebt, aber mhm. zu den wichtigsten spanischsprachigen Autoren gehört. Mhm. Und sein Buch Los Vencejos, Die Mauersegler, habe ich in Spanien zufällig entdeckt und gedacht, wieso kenne ich das nicht und hab, ich bin noch nicht durch. Aber es ist eine wunderbare Geschichte über einen Mann, der beschließt, er möchte sterben, er will nicht mehr. Und ein Jahr lang beschließt er aber, sich in seiner Bibliothek einzuschließen und zu lesen, um dann, wenn er in all diesen Büchern keinen Grund findet, weiterzuleben, sich dann das Leben zu nehmen. Also das klingt, ich bin jetzt erst da ich sehr langsam lese auf Spanisch, sprich auf Seite 40 oder so. Aber es ist ein Buch, was wirklich nach einem tollen Buch für Buchliebhaber klingt. Mhm. Und es kommt im Herbst in deutsche Übersetzung. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Die All-Time Favorites. Es erscheinen ja immer nicht nur neue Bücher im Frühjahrsprogramm, sondern natürlich gibt es auch immer viele, viele alte Bücher, die mhm. wieder aufgelegt werden und die seit langem schon im Bücherschrank stehen und, es, und die man mal wieder hervorholen sollte. Meine Lieblingsrubrik ich habe heute einen wirklichen Klassiker ah. mitgebracht. Das Lieblingsbuch von Joachim, der es bereits zum ersten Mal vor 40 Jahren in der Schule gelesen hat und seitdem immer wieder dazu greift. Meister und Margarita von Michael Bulgakov. Ah. Das wäre wirklich etwas für dich, Daniel. Ich oh. zitiere mal zunächst, was Joachim dazu schreibt. Diese verrückte Geschichte mit dem Teufel im kommunistischen Russland, der Ostergeschichte in Jerusalem... Und der Liebe zwischen Margarita und dem Meister ist so vielschichtig, dass das Buch nie langweilig wird, sagt Joachim. Und es geht tatsächlich um die biblische Ostergeschichte. Pontius Pilatus taucht auf. Ist ein schon gekauft. Verbitterter, <lacht> ein verbitterter, kranker Mann, der einen Menschen namens Jeschua verurteilen soll. Ein Menschen, der alle anderen Menschen liebt und mit Humanität begegnet. Allerdings greift Bulgakov hier ein, Judas zum Beispiel... Der taucht auch auf, der bringt sich aber nicht um, der wird vom Geheimdienst von Pontius Pilatus ermordet. Oh. Und dann gibt es noch einen jünger Levi Matthäus, ein Zöllner, der ist nicht so besonders helle, der versteht immer alles falsch, was Jesus Jeshua erzählt und die anderen zum Beispiel auch das mit der Auferstehung, hat er irgendwie so ein bisschen in den falschen Hals gekriegt und dann aber aufgeschrieben und so entstand dann die biblische Geschichte. Aha, also, also, es ist, ja, aber, aber, aber. Das ist, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Es ist aber nicht blasphemisch, sondern ja, ja, ja. am Ende taucht Jeschua Jesus doch im Himmel auf und auch Pontius Pilatus darf rein. Also, es ist schon einer Bulgakov, der die Geschichte ernst nimmt, mhm. aber eben so ein bisschen auch schaut, wie könnte das damals vielleicht wirklich gewesen sein. Zumal die Geschichte von Pontius Pilatus und Jesus ist ein Roman im Roman, geschrieben mhm. von einem namenlosen Schriftsteller, der der Meister genannt wird, daher der Titel. Und er wird so genannt, weil seine Geliebte ihn diesen Namen gegeben hat. Und die heißt Margarita von, vielleicht ahnst du es schon, Grete, Gretchen, Goethes mhm. Gretchen. Mhm. Also das Faustmotiv spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Nur hier, da wird es nämlich genau wie die biblische Geschichte auch ein bisschen umgedreht, ist Gretchen, Margarita, diejenige, die den Pakt mit dem Teufel schließt, mhm. damit sie wieder mit ihrem geliebten Meister zusammen sein kann. Und dieser Teufel, Voland mit Namen, der hat sich in Moskau eingemietet, in einem Haus, wo ganz merkwürdige Dinge passieren, Menschen verschwinden und tauchen in Yalta an ganz anderen Orten wieder auf. Menschen werden geköpft, kriegen den Kopf aber auch wieder, weil der Teufel mit seinen Spießgesellen, dem Todesengel, einer Hexe und noch einigen anderen unterwegs ist und sich einen großen Spaß daraus macht, die literarische Elite Moskaus zu piesacken und zu quälen. Also eine böse Satire auf die russische Gesellschaft der 1930er Jahre etwa, das Faustmotiv gedreht, mhm. die Bibel da drin, einfach ein unglaublich toller Roman, der sich dazu eben auch noch richtig toll lesen lässt und, auch das hat Joachim festgestellt, noch immer Menschen begeistern kann. Er sagt, vor zwei Jahren war er im russischen Krasnodar und hat dort einen jungen Germanistikstudenten kennengelernt, Achtyom, und sie haben sich dann über russische Autoren unterhalten und stellten beide fest, ja, Bulgakov generationenübergreifend gehört zu ihren Lieblingsschriftstellern. Mhm. Besonders dünn ist das nicht. Ich wollte gerade sagen, Na? das ist schon Brocken. Das sind russische Romane ja selten. <lacht> Meine Ausgabe, die bei Galliani erschienen ist, von Alexander Nitzberg übersetzt, hat 595 Seiten. Mhm. Aber... Es gibt ja einige, die sich gerne so ein Leseprojekt für 2022 oder für ein Jahr suchen. Dieses Buch lohnt sich wirklich. Ja, ähm, einen ähnlich dicken Brocken
1: habe ich mitgebracht, aber das ist mein äh, Klassiker, mein Alltime-Favorite ist etwas jünger. Es geht ja auch um Lieblingsbücher und heute haben wir ein Lieblingsbuch von Frank aus Hamburg, das hat er uns geschickt. Den Roman Die Himmelskugel, ah, ein amtlichen Olli Brocken, Jarlonen. Olli Jarlonen, ein finnischer Autor. Und das Buch beginnt zu spielen im 17. Jahrhundert auf der Insel St. Helena, also im Atlantik, irgendwo, im Nirgendwo, zwischen Afrika und Südamerika. Komplett abgelegen, abhängig von Handelsschiffen, von einem korrupten Gouverneur unterdrückt die Insel und da wächst Angus auf. Acht Jahre alt, sein Vater schon tot. Und eine Vaterfigur wird für ihn der berühmte Astronom Edmund Halley, der vom hellischen Kometen, der kommt mal nach Helena, um Sterne zu gucken, also den Himmel der Südhalbkugel. Und er nimmt sich so ein bisschen des Jungen an und der Junge ist ungeheuer begabt, kann richtig gut gucken und kann
0: schnell lesen und rechnen und so. Kennst du dich mit Astronomie aus? Oh, ganz wenig. Es gab mal so ein wunderbares Buch von Raoul Schrott über die unterschiedlichen Sternbilder in den unterschiedlichen Kulturen. Das habe ich mit ganz großer Begeisterung gelesen. Mhm. Aber nein, außer dem großen Wagen würde ich wahrscheinlich nichts erkennen.
1: Es steht auch so wie ein Analphabet am Nachthimmel irgendwie. Also großen Wagen würde ich auch noch erkennen, ja
0: genau. Und den ich kann diesen Merkspruch, mein Vater <lacht> erklärt mir jeden Abend unsere neuen Planeten, der auch bei auch vorkommt. Ja. So. Fitzek spielt auch mit unserem allgemeinen Wissen. Vor allem toll, wie er es schafft, diesen bekannten Spruch abzuändern, weil Pluto ja kein Planet mehr ist. Das Super, P genau. fällt also raus. Also Punkte in der B-Note.
1: Punkte in der B-Note. Und nicht nur gut in der B-Note, sondern auch in der A-Note ist Olli Yalonen mit der Himmelskugel. Zurück zu dem Roman, Halley, der Mann der Wissenschaft, der steht für alles, was gut und hell und zivilisiert ist. Und jeder Brief aus London, als er zurückgekehrt ist, wird auf St. Helena gefeiert wie ein Brief des Apostels Paulus. Also das ist das ist wirklich das Allergrößte. Und als Unruhen auf St. Helena ausbrechen, da schafft es der Junge, Angus, mit Hilfe seiner Familie zu fliehen. Als blinder Passagier auf so einem Handelsschiff. Er soll eine Nachricht nach London bringen zu Harry, einen SOS-Ruf. Und er arbeitet dann auf diesem Schiff als Ausguck, weil er so gut gucken kann, oben auf dem Korb. Und er muss ähm, am Mast und er muss kranke Sklaven aussortieren. Er erlebt die ganzen Gräuel dieser Seefahrt des 17. Jahrhunderts. Und er kommt nach London, schlägt sich durch mit seinem fremden Englisch. Die Leute lachen ihn aus, weil er nur so ein St. Helena-Englisch spricht und äh, die, das, diese Lebensreise des Jungen aus einer abgelegenen unterdrückten hinterwälderischen voraufklärerischen von Religion und von Aberglauben dominierten Welt hin in eine Welt der Wissenschaft der Aufklärung des des, des hellen sozusagen das ist etwas was dieses Buch ganz toll einfängt und das Besondere ist das ganze ist konsequent aus der Sicht des Jungen erzählt mhm. ähm, also kein allwissender Autor sondern der Junge beschreibt das was er sieht obwohl das gar nicht versteht. Und der Leser, die Leserin, wir müssen uns selbst einen Reim drauf machen aus anzüglichen Bemerkungen der Erwachsenen über die moralische Konstitution der Mutter zum Beispiel. Und er, er referiert das nur und wir müssen uns ein Urteil bilden. Und Frank schreibt, das ist eben gerade der Clou, was zu Beginn schlicht einfach aus der Welt eines Kindes erzählt klingt, entpuppt sich über die Seiten des Romans als entscheidende Gedanken und Fragen, um die Welt zu verstehen oder es zumindest zu versuchen. Und es geht auch um die Hoffnung und den unbeugsamen Willen eines Kindes und seine Wünsche. Er schreibt, ein spannender Lesestoff, der mich über seine 543 Seiten in seinen Bann gezogen hat. Also ein Bildungsroman, ein Coming of Age, aber auch sozusagen Coming of Age of Enlightenment. Also eine Geistesgeschichte, die so als Metapher, glaube ich, auch <lacht> erzählt wird. Da ist sie wieder eine Metapher. Kann man ja auch heute Wissenschaft und Aufklärung als Plädoyer auch heute ganz gut gebrauchen. Und also richtig guter Lesestoff fand ich, die Himmelskugel, 543 Seiten, bei Mare erschienen. Und dich hat es auch erleuchtet. Mich hat es auch ein bisschen erleuchtet. Das ist natürlich keine Neuigkeit, dass die Aufklärung eine gute, wichtige Sache war, aber dass man das so einmal ein, so sinnlich erfährt. Und Man sitzt mit dem Lütten auf dem Ausguck und er hungert und durstet, will am Anfang ja nicht entdeckt werden. Und das ist, hat auch etwas von einem Abenteuerroman, gerade so der Mittelteil auf der Seereise, auf dem Schiff, auf die, in den Stürmen, im Regen, ähm, mit der Slade. Also das ist alles schon sehr bedrückend und sehr, sehr rauschhaftsinnig auch beschrieben. Gerade die, die Seereise nach London, der Aufbruch, die Reise
0: in die Aufklärung. Das Quiz. So, das erste Quiz des Jahres. Bis jetzt hast du also noch keine Frage dieses Jahr falsch beantwortet. Das, 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 was, das ist was. Du, du bist
1: ein richtiger Coach irgendwie. Also da. Ja,
0: Mut, Mut machen, Motivation. Hast du denn neue das, Vorsätze gefasst? Gute Vorsätze.
1: Ja, ich möchte, dass E-Treats Quiz tatsächlich äh, erhobenen Hauptes beenden können. Das wirst
0: <lacht> du können. Ja. Es geht um Jubiläen. Ich habe es bereits verraten. Wie immer gibt es ja runde Geburtstage, die gefeiert werden. So mhm. auch 2022. Welche dieser vier Autoren, es sind nur Männer in diesem Fall, wäre 2022 nicht 100 Jahre alt geworden. Mhm. Ist das Jack Kerouac? Mhm. Ist das Kurt Vonnegut? Ist das John Updike? Oder ist das José Saramago? Vier große Schriftsteller, drei davon wären dieses Jahr 100 Jahre alt geworden.
1: Aber ja, die sind doch alle so in diesem... In, in diesem ja, wenn ich jetzt Shakespeare gesagt hätte, wäre es ja, ja eben, leicht gewesen. Aber das ist ja genau... <lacht> Das heißt, ich muss tatsächlich auf einen, äh, auf einen tippen. Also ich gehe mal, also ja, sag nochmal.
0: Jack Kerouac, ja. Kurt Vonnegut. Das ist ja dieser Beat-Typ, ne? Genau, Kerouac, genau. Mhm. Slaughterhouse äh, Kerouac ja. ist der auf äh, on the road unterwegs. Mhm. Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five, mhm. John Updike, äh, das sind diese Rabbit-Run-Geschichten ja. und Josie Saramago, das ist, sind diese sehr ketzerischen Bibelgeschichten. Okay,
1: also Sarah Mago ist der Einzige, der nicht aus dem angelsächsischen Raum kommt, deshalb würde ich sagen, ist der auf alle Fälle drin, Also um, um so Küchenpsychologie anzuwenden. Das heißt, ich wäre jetzt irgendwo bei Carrick oder Vonnegut, würde ich jetzt sagen und ich würde fast auf oder Abdike? Ja, nee, ich würde dann auf, äh, nee, ich sag einfach mal Updike. Es ist Updike. Updike wird nicht 100. Richtig.
0: Abdike, ah. Updike wird 90. <lacht> ah. Wäre 90 dieses Jahr geworden. Jack Kerouac, 12. März, ist der erste, der den Jubiläumsreigen eröffnet. Kurt Vonnegut am 11. November, Jussi Saramago am 16. November.
1: Sehr schön. Ich habe ein Litty-Click. Das kommt eine, ist eine Quizfrage von Veronika. Die hat gesagt, wenn du wieder mit Jan zusammen bist, ist das eine Quizfrage. Denn äh, der, den wir suchen, ist ein Literaturnobelpreisträger. nobelpreisträger oh. oh. Er veröffentlichte mehr als 40 Bücher und tausende von Zeitungsartikeln. Er hatte fünf Kinder. Er soll gesagt haben, wir sind alle nur Würmer, aber ich glaube, ein Glühwurm zu sein noch sehe ich hochgezogene Augenbrauen, einen ratlosen Blick von Jan. Es ist mir eine Wonne. Er war mit Charlie Chaplin befreundet. Mhm. Den Literaturnobelpreis mhm. erhielt er für seine sechsbändige Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt wird ja, es genickt. gibt dieses
0: großartige Buch von Michael Köhlmeier, zwei Männer am Strand über diese Freundschaft zwischen Charlie Chaplin und Winston Churchill.
1: Richtig! Einer der wichtigsten Gegenspieler Hitlers wäre dein letzter Tipp gewesen. Winston Churchill, Literaturnobelpreisträger.
0: Ja, zu Recht. Also diese recht. Familiensaga mhm. ist wirklich, wirklich toll. Mhm. Super,
1: genau. Hast es äh, geschafft. Vielen Dank, Veronika, für die Quizfrage. Und wenn ihr eine Frage für uns habt, immer her damit, sleep. at ndr.de.
0: Ich habe noch ein Jubiläum, beziehungsweise die Frage leite ich aus einem Jubiläum her. Denn in dieser Woche wäre Georg Büchmann 200 Jahre mhm. alt geworden. Mhm. Es hat mal damals ein Mann über ihn gesagt, solange es gebildete, kluge Deutsche gibt, wird der Name Georg Büchmann nie in Vergessenheit geraten. Mir sagte er nicht viel. Ich sehe, <lacht> ich sehe dir an, auch nicht allzu viel. Aber die geflügelten Worte, das ist tatsächlich, hier steht es, der klassische Zitatenschatz. Das ist eine umfangreiche Sammlung, die über 20 Auflagen erlebt hat von literarischen Zitaten, die es in den Sprachgebrauch geschafft haben. Also das also war des Pudels Kern. Mach mal, Lasst alle mach Hoffnung mal irgendwie fahren. zufällig
1: eine Seite. Mhm. Ja. Ich
0: schlage mal etwas auf. Eule nach Athen tragen, ja. sehe ich hier, kommt nämlich aus der Komödie Die Vögel von Aristophanes Aha. zum Beispiel. Und praktischerweise gibt es hier noch eine Übersicht, wo die ganzen Sprüche drin sind. Mhm. Büchmann sprach Griechisch, Lateinisch, Hebräisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Dänisch und Schwedisch und hat aus diesen Sprachen deswegen Zitate rausgesucht. Eines habe ich rausgesucht, passend zum Neujahr. Welches geflügelte Wort verdanken wir einem Neujahrsbrief des Autors Christoph Martin Wieland? Ist das, weniger ist oft mehr, tu was du nicht lassen kannst oder kein Mensch muss müssen. Was war das erste? Weniger ist oft mehr.
1: Weniger ist oft mehr. Hm. Also ich würde ja sagen, das ist sowas, tu, was du nicht lassen kannst.
0: Oh, das ist aber ganz schön schwer. Hm. Um, es ist wirklich schwer, denn alle drei Zitate, kann ich auch gleich verraten, stammen eigentlich von Lessing.
1: Du musst an deinen Alternativen bei Multiple Choice arbeiten. Okay, pass
0: auf, ich gebe dir, geb dir andere. Also, <lacht> nein, aber das nein, ist nein, jetzt nein, ja. nein, nein, nein <lacht> pass auf, welches geflügelte Wort? Das ist ja das Schöne an diesem Buch, dass es so viele gibt, ah. Aus welchem Buch stammt denn dieses berühmte Zitat, was du auch hier drin findest? Ein Königreich für ein Pferd. Mhm. Ist das aus dem Faust, wie so vieles? Ist das aus einem Werk von William Shakespeare, Richard III.? Oder ist auch das von Lessing aus der Emilia Galotti? Ein Königreich für ein Pferd. Also ich würde das auf Shakespeare tippen. Das ist richtig. Ja. Siehst du, das war noch gute Alternative. Das ist eine sehr gute Alternative. Um aber den Neujahrsbrief aufzulösen. <lacht> weniger ist oft mehr. Das stammt tatsächlich genau. auch aus Emilia Galotti. Richtig heißt es, nicht so redlich wäre redlicher. Und das hat Wieland dann umgeformt in weniger wäre mehr. Aber auch dieser mhm. Spruch, tu was du nicht lassen kannst, stammt aus Emilia Galotti. Also ich finde das schon faszinierend zu sehen, welche Sachen, die wir immer mal wieder verwenden, mhm. tatsächlich eine literarische Vorlage haben. Aber da schreibt der Wieland so einen Neujahrsbrief. Der schreibt Neujahrsbriefe, mhm. ja. Hast du keine geschrieben? Ich habe keine Neujahrsbriefe geschrieben. Also Nicht mal Neujahrs-E-Mails?
1: Hm, also, naja,
0: die E-Mails e war ja gestern
1: ja eine Neujahrs-WhatsApp, habe ich geschrieben, die eine oder andere. Ja,
0: da kann man auch so einen kleinen Literach. Hast
1: du Sprung noch Neujahrsbriefe? Im Februar. <lacht> das Porto ist erhöht worden. Ich hatte mir noch Weihnachtsbriefmarken, Wohlfahrtsmarken gekauft und jetzt muss
0: ich da immer noch fünf, fünf cent
1: briefmarken dazu
0: packen. Also mein also neuer Vorsatz, versprochen, leichtere Alternativen. Leichtere
1: Alternativen, genau. Wenn schon
0: Alternativen,
1: sonst bringt das ja gar nichts. Ich habe noch ein Buch in einem Satz. Und das ist wie gemalt für diese Folge. Junger Germanistikstudent strandet auf einer Insel der untergehenden DDR.
0: Das spielt vermutlich auf Hittenschläge. Ich,
1: ich habe es nicht gewusst, dass Daniel <lacht> Besser über Silvester so auf Hittenschläge
0: war. Ähm, es ist ähm, ähm, von Lutz Seiler. Christ Robinson. Kruso, Kruso. Kruso. Nicht Christo, genau. sondern Kruso.
1: sehr ja, genau. Da, wo der Edgar, der Germanistikstudent, in der Ausflugsgaststätte zum Klausener Arbeit als Abwäscher erhält und dann Alexei Krusovic kennenlernt. Kruso. Also eine, eine Robinson-Neuerzählung und Neudeutung. Ja, und da gab es auch
0: widerliche Dinge im Abfluss, Im erinnere Abfluss ich mich. Da, ja, genau. da hätte Sebastian Fitzek seine Freude dran. <lacht> so, ein paar Muffins stehen hier noch. Aber die Folge ist ja auch noch nicht vorbei. Die Folge ist
1: noch nicht vorbei. Denn jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges. Wir müssen das, die neuen Bestseller für die nächste Folge auslosen. Katharina und ich sind dran. Jan, du los aus. Mhm. Und so richtig voll klingt das Ding nicht, es ist es so, wir haben schon die Bestsellerlisten eigentlich komplett abgegrast. Es sind nur noch vereinzelt Bücher drauf. Und damit das ein ordentliches Geräusch macht, mach nochmal, haben wir jetzt Titel von der Sachbuch-Bestsellerliste dazu gepackt. Also mal schauen, vielleicht ziehen wir in dieser Woche ein Sachbuch. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Weite deines Amtes.
0: Mhm, ein paar sind dann doch noch drin. Ich höre mal, damit es spannender ist. ein bisschen wie bei der Lottoziehung.
1: Ja, du bist wie Karin Tietze. Wie heißt sie? Karin Tietze Ludwig. Genau.
0: Ja, das ist genauso... Gekonnt von jetzt von oh, ich weiß aber nicht, ob das ein Sachbuch ist, aber es wird euch sicherlich... Es ist mal kein Thriller, Daniel. Oh. Das sei schon mal verraten. Pfoten vom Tisch von Harpe Kerkeling. Ja, das ist, äh, das ist
1: das meistverkaufte Sachbuch des vergangenen Jahres. 500.000 Exemplare sind über den Ladentisch gegangen. Es ist von Harpe Kerkeling, das Katzenbuch. Pfoten vom Tisch. Pfoten vom Tisch. Ja, lest doch gerne mit, schreibt uns, wie ihr es findet, falls ihr es schon gelesen habt, wie ihr es fandet und äh, schreibt an e at ähm, auch gerne eure Klassiker, eure Lieblingsbücher, eure Alltime favorites die wir hier
0: dann auch vorstellen können bei Eatreadsleep. Denn wir freuen uns auf ein ganzes neues Jahr mit euch, mit vielen Folgen und vielen neuen Büchern und vielen Mädels von euch. Und falls ihr uns jetzt erst entdecken solltet und die alten Folgen nachhören könnt, alle Folgen, alle 53 findet ihr in der ARD Audiothek. Und das leckere
1: erdbeer zimt muffin rezept vom Stinktier, das findet ihr auch bei uns auf der Homepage ndrde eat -read sleep Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann.
0: Ciao. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR.